0: Una vez acordado el Fondo de Reconstrucción en la pasada Cumbre Europea y contando con los 140.000 millones de euros en ayudas, el Gobierno elabora ya los nuevos presupuestos generales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera presentarlos a finales de septiembre o principios de octubre.
2: Tenemos avanzado el esqueleto del proyecto de presupuesto, estábamos eh, por supuesto pendientes de las partidas que pudiéramos incorporar a partir de la negociación que ha venido desde Bruselas. Eh, mi intención es presentar el proyecto en tiempo y en forma, por tanto que a finales de septiembre, principio de octubre eh, pueda entrar el presupuesto en la Cámara y ojalá ¿no? que todas las posibilidades de consenso marquen que esos tiempos son posibles. Quiero decir en este sentido que los avances que provoquemos en las reuniones eh, irán consolidando esa fecha.
0: Montero ha insistido en la necesidad de abrirse a los acuerdos con todos los partidos políticos para sacar adelante cuanto antes unos presupuestos y resta importancia a los vetos que Pablo Iglesias pone al PP y a Ciudadanos.
2: Vamos a invitar a la mesa a todas las formaciones políticas. Yo siempre insisto, incluido el Partido Popular, a mí me parece fundamental que el Partido Popular aporte a la elaboración de las cuentas públicas, sea capaz, seamos capaces de elaborar unos números que permitan recoger las aspiraciones que en las diferentes ponencias de esta tarea de reconstrucción se han ido plasmando, pero sobre todo que nos permitan poner un vehículo para ejecutar pues, todas las partidas presupuestarias que han venido de Bruselas.
0: El Gobierno prevé movilizar 140.000 millones de euros en inversión pública y privada en los próximos cinco años con el nuevo Plan España Digital 2025, de los que 20.000 millones serán inversiones públicas en los próximos tres años. El anuncio lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de este plan, que contempla la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales que moverán una inversión de 70 mil millones de euros de inversión pública y privada en los próximos tres años.
3: El propósito de esta agenda... Es desarrollar todos los instrumentos necesarios para aprovechar las eh, primeras y también solucionar las debilidades y las amenazas que tenemos. Las medidas y las inversiones de España Digital 2025 estarán articuladas alrededor de diez objetivos estratégicos que están completamente alineados y esto me parece muy importante y de ahí eh, la relevancia de la declaración que ha puesto o que ha hecho pública el Comisario con eh, las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea y también con los objetivos globales del Fondo de Recuperación.
0: Vicepresidente Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, asegura que están trabajando para impulsar medidas y estrategias que diseñen el plan de inversiones y reformas, para lo cual la colaboración público privada será necesaria.
2: Es absolutamente imprescindible contar con la complicidad de las empresas para que eh, este proceso de transformación llegue a todo el territorio y, y, y suponga un impulso fundamental para nuestra economía. En definitiva, estamos poco a poco desgranando esa agenda de futuro y mirando hacia adelante para eh, dirigir los esfuerzos de inversión públicos y privados eh, en un proceso en el que, como decía, todos estamos llamados a, a sumar.
0: La COVID ha sido un gran catalizador de cambios. La transformación digital está afectando a toda la economía. Caminamos sin pausa a una sociedad digital donde las empresas ya tienen que aprovechar la tecnología a su disposición y el ciudadano se siente se tiene que mover indistintamente en entornos físicos y digitales alternando según el momento y complementando ambas experiencias. La digitalización es ya una hora. Mire ya Calderón.
4: La pandemia nos ha hecho aprender en todos los sentidos, todo el mundo habla de la recuperación y los que de verdad saben la ligan a dos palabras, sostenibilidad y digitalización, teniendo esta última mucho más peso en todas las empresas, sobre todo por la obligación del teletrabajo. España avanza a pasos agigantados con respecto a sus homólogos europeos en digitalización. Así lo refleja el informe de la Unión Europea de Digital Economy and Society Index, o DESI 2020, que muestra el grado de digitalización de los Estados miembros y sitúa al país español en el lugar número 11 del ranking de 28 países. En este sentido, según un informe que han elaborado desde A-Digital con el Boston Consulting Group, el tamaño de la economía digital en España se acerca al 19% del PIB en 2019 si se tiene en cuenta el impacto directo, indirecto e inducido de esta actividad sobre el conjunto de la economía española. José Luis Zimmerman es director general de A-Digital.
5: Toda actividad económica basada en bienes y servicios digitales pues representa, representa aproximadamente un, un, un 19% de la economía. Es, es, es complicado poder, poder trazar todo esto porque no hablamos de un sector, sino hablamos de algo eh, muy transversal que está afectando a, a muy diferentes sectores. Pero si fuese un sector estaríamos hablando de uno de los sectores más relevantes que hay, que hay mismo en España, pero insisto, tampoco debemos verlo como un sector.
4: De hecho, cada día son muchos más los sectores que se unen a fomentar y hacer crecer ese término y las empresas que se dedican a fomentarlo han tenido un crecimiento bastante importante durante la pandemia. Pablo Martín, presidente de ICERTIS, es una de las consultoras tecnológicas más importantes de España.
3: Es verdad que al principio de la crisis, en, el, en marzo, pues... Eh... El momento fue preocupante porque todos desconocíamos cómo podía afectar, pero lo que hemos visto ya ahora en junio es que nuestro sector no solo no se ha detenido, sino que el sector está siendo pues, fuertemente impulsado por la demanda de, de acelerar los procesos de transformación digital de las grandes compañías.
4: Esta crisis de la COVID-19 ha acelerado la digitalización de la banca que ahora mira hacia otras tecnologías como la biometría o la inteligencia artificial. Un dato curioso es que las transacciones online se han incrementado durante la pandemia en un 200% en algunas de las entidades financieras de nuestro país. Y eso se ha notado porque muchas entidades ya se habían puesto las pilas con ello. Por ejemplo, el área de banca privada de BBVA en España ha sido reconocida como la mejor de Europa en dotar a sus banqueros con capacidades digitales. Esto reconoce la estrategia digital de banca privada de BBVA por su servicio al cliente y por el esfuerzo que ha venido realizando para dotar a sus banqueros de las mejores capacidades digitales. El Banco Santander, por su parte, no se queda atrás. El grupo, presidido por Ana Botín, ha incorporado al ex banquero de inversión de Goldman Sachs, Ramón Martín Chávez, como consejero independiente. También a Sebastián Gunningham, ex de Amazon como presidente de Santander Consumer Finance y vicepresidente de Open Bank. Y Francisco de Souza ampliará el trabajo en el banco como asesor estratégico para desarrollar Santander Global Platform. Todo ello para acelerar la transformación digital del grupo y las redes eléctricas no se quedan atrás. De hecho, Pablo Martín, presidente de Icertis, nombra a todos estos sectores a los que ayudan con servicios avanzados.
3: Tenemos empresas clientes en todos los sectores ...energético, telco, bancas, seguros, industria... ...y en general nos definimos que lo que hacemos es eh, ofrecerles... ...hay un offering completo de servicios y de, eh, relacionados con el, la tecnología... En, ...en términos de habilitadores de ese proceso de transformación digital... ...por lo tanto proveemos de servicios avanzados de tecnología".
4: Todo este avance está muy bien, pero José Luis Zimmermann desde A Digital comenta lo que necesita el país para una verdadera agenda digital.
5: Lo que hace falta es sobre todo capacitar a la PyME. O sea, lo que tenemos es un problema de brecha de capacitación. ...y de uso de la tecnología. Que tenemos un país dotado extraordinariamente bien... ...de infraestructuras digitales... ...en cuanto a fibra, en cuanto a, en cuanto a conectividad... ...y lo que hace falta es que todo esto se aproveche... ...entonces falta esa, esa capacitación... ...sobre todo la pequeña y mediana empresa... ...para poder ser más productiva, poder crecer... ...y poder competir".
4: En relación a esto, Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ya han puesto en marcha en España una iniciativa para impulsar la digitalización de las pymes y ayudar a la recuperación económica del país, donde darán especial foco en los sectores de restauración, incluyendo restaurantes y bares, y el turismo. Y una de las novedades del proyecto es la plataforma Impulso Digital con Google, que reúne en un solo lugar herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades orientadas al desarrollo de empresas y profesionales. La digitalización debe alcanzar a todos los sectores de la organización porque ya no es solo un objetivo, es una estrategia clave y tiene que formar parte de la operativa y el negocio a través de la innovación, el talento y las nuevas tecnologías. La pequeña y mediana empresa, la banca o el sector eléctrico son algunos de los que más se han sumado a crecer en este mundo que ya es presente, el de la digitalización.
0: La transformación digital será necesaria, sin duda, para recibir las ayudas europeas, los 140.000 millones de euros que recibirá España del Fondo de Reconstrucción acordado en la pasada cumbre de Bruselas. Puede que no sean suficientes, pero hay otros muchos instrumentos comunitarios que pueden acompañar estos fondos para sacar a nuestro país de su peor crisis desde la Guerra Civil. El Banco Central Europeo fue el primero en reaccionar con su programa de emergencia pandémica. Su vicepresidente, Luis de Guindos, ha dicho hoy, en un seminario online sobre turismo organizado por el Grupo Otusa, que el BCE comprará este año 120.000 millones de euros de deuda soberana española.
6: El BCE antes comentaba que iba a comprar 1,75 billones de, 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 de activos europeos, y en el caso de, de, de España, la cifra si se si se reproduce se, se proyecta lo que más o menos tenemos en la cabeza, este año van a ser 120.000 millones de euros de deuda pública española
0: A eso hay que sumarle todo lo que se acordó con el Plan shore un instrumento diseñado para mitigar los riesgos del desempleo y que en total está dotado con 100.000 millones Por el momento el gobierno español se muestra favorable a cogerse a este instrumento para sufragar los ERTES. También puede hacerlo con los préstamos a bajo coste del MEDE, el Fondo de Rescate, que podría facilitar recursos hasta del dos por ciento del PIB español, cerca de veinticinco mil millones de euros. Pero de momento el Gobierno no quiere estar marcado por el estigma del rescate con este instrumento. Asimismo, están disponibles los 28.000 millones de financiación del Banco Europeo de Inversiones para facilitar préstamos puente, periodos de carencia, otras medidas para aliviar la falta de capital circulante, sobre todo para las pymes. Según De Guindos, sin el conjunto de estas medidas o de estas ayudas, la financiación de la deuda española sería insostenible.
6: Si no tuviéramos ese paraguas europeo, en estos momentos la prima de riesgo en España se habría disparado a niveles como los que tuvimos en el año 10, en el año 11, en el año 12. El coste de financiación de todas estas actuaciones, porque el déficit público en España eh, pues va a estar este año claramente por, por encima del 10%, ¿no? eh, como indica el propio gobierno y como indica el consenso de, de, del mercado. Es decir, tendríamos enormes dificultades para financiar. Por lo cual tendríamos enormes dificultades para sostener el estado del bienestar.
0: De Guindos asegura que Europa ha respondido con intensidad y con rapidez, pero España tendrá que gastar esos fondos de forma adecuada y estará supervisada por Bruselas.
6: Esa condicionalidad que, como yo decía anteriormente, no tiene nada que ver con la troika, pero va a estar enmarcada, y lo ha dicho la propia Comisión Europea, en el semestre europeo. En el semestre europeo hay recomendaciones para los países de actuación de reformas económicas Y hay recomendaciones desde el punto de vista También presupuestario Ahí es donde se va a enmarcar ¿no? Y yo creo que también ese debe ser una, una, un segundo elemento Para dar la bienvenida ¿eh? A estas ayudas que van a venir
0: Todos los euros disponibles en Europa No serán gratis Y los países que acudan a estas ayudas Tendrán que cumplir con las recomendaciones Véase exigencias de Bruselas el vicepresidente del BCE ha emplazado este jueves a los países a que vayan preparando sus planes de actuación y estableciendo sus prioridades para destinar los recursos del Fondo de Recuperación con motivo de la crisis del coronavirus. Las medidas de estímulo para ayudar a España a enfrentar la crisis deberían extenderse y reevaluarse periódicamente. Al menos esto es lo que piensa el gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de Cos ha advertido en un seminario del Consejo Económico y Social que la recuperación económica tras la primera oleada de coronavirus es incipiente, incompleta, incierta y desigual.
1: Quizás sea ahora el momento de empezar a enfatizar que a lo largo del trimestre hemos eh, podido observar un perfil de mejoría. Esta, este proceso de recuperación incipiente todavía incompleto, que es incierto, que está sujeto todavía a una elevada incertidumbre y también que es desigual y eh, que en cualquier caso probablemente no va a poder evitar que en el año eh, 2020 pues, acabemos registrando las caídas interanuales mayores en tiempos, eh, en tiempos de paz, no solo por supuesto en España.
0: En el mismo foro ha intervenido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido que no haya temor a extender los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE relacionados con el COVID-19, más allá del 30 de septiembre, en los sectores que lo sigan necesitando y ha mandado un mensaje de tranquilidad a empresas y trabajadores.
2: Me parece que no sería prudente que después de un esfuerzo inversor público de todas y de todos tan grande como el que se ha desarrollado, no quiero ser grosera y hablar de dineros públicos, pero saben que es muy grande, no tendría sentido dejar caer el sistema si este fuera necesario.
0: Continúan las malas cifras para la economía española. El Instituto de Estudios Económicos prevé que el PIB pueda desplomarse en torno al 11% en 2020, ...siempre que no haya rebrotes significativos en otoño. Hablamos con Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: En su informe semestral que han presentado hoy... ...prevén además para 2021 un rebote de la economía de tan solo el 5,5%... ...y una tasa de paro del 22%. Está por lo tanto muy lejos la recuperación asimétrica en V...
7: Yo creo que sí. Eh, de momento vamos a conocer en la próxima semana eh, la intensidad de la caída del segundo trimestre, que ha ido superior al 17%, y, y a partir de ahí es cuando podemos esperar a ver eh, unas cifras algo menos malas, pero no positivas, porque en tanto en cuanto no volvamos al punto de partida, estaremos en una situación negativa. El problema que hay es que eh, hay la incertidumbre de cuánto, eh, del problema de la pandemia, que no está resuelto al día de hoy, y también que la acumulación de deuda pública y de liquidez derivada de, de las soluciones planteadas para la crisis también lastran por sí misma el ritmo y, 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 y la intensidad de la salida. Por eso el año 2021, en el mejor de los casos, va a ser un año de recuperar parte de lo perdido previamente. Por lo tanto, no podemos decir reactivación, sino más bien camino hacia normalización.
0: Ha mencionado una caída del 17% para el segundo trimestre.
7: Sí, si utilizamos, por ejemplo, el, si, si el PIB se comporta a la misma medida que el, eh, la afiliación, la afiliación de la sociedad social trimestralizada y ajustada de efecto calendario, teniendo en cuenta el efecto estadístico del OSERTE, el, el empleo cayó un 17% en el segundo trimestre y, por lo tanto, es un indicador bastante correlado con el nivel de actividad y en ese orden de magnitud va a estar el segundo trimestre.
0: ¿Y qué políticas económicas recomiendan aplicar en una coyuntura tan grave?
7: Yo creo que lo que es… Eh, la crisis es una crisis doble de, oferte, de demanda y oferta. La demanda con la caída de las rentas, que posiblemente ha, ha, ha exigido de forma urgente lo que son las políticas monetarias y fiscales tan expansivas como las que se han acometido. Pero, sin embargo, hemos dejado de lado lo más importante, que es la crisis de oferta. Y esta crisis de oferta, que se manifiesta en la destrucción de tejido productivo, en el encarecimiento de costes y las restricciones a la actividad, es la que hay que solventar. Y para sobre todo una crisis de oferta pues hay que insuflar confianza. La confianza es el instrumento a partir del cual las crisis de oferta se resuelven, y la confianza se resuelve con no subiendo impuestos, creando un clima favorable a la empresa dando certidumbre, favoreciendo la competitividad y, en cualquier caso, no equivocándonos que la demanda es la manera de estabilizar la situación y posiblemente hay que hacerlo. Que, por ejemplo, cuando se habla de fondos europeos, tan importante como disponerlos es empleos adecuadamente, porque en la utilización de esos fondos es demanda, pero si se utiliza adecuadamente es capacidad, oferta, a largo plazo y crecimiento potencial. Y eso es lo que tenemos que ir buscando. Es decir, aquellas medidas que aumenten el potencial de crecimiento y, por lo tanto, la tendencia a largo plazo de prosperidad en nuestro país. No tanto en el corto plazo, que es lo que es la, la demanda y lo que es lo que está justificándose la política y las políticas monetarias fiscales, que son necesarias, pero insuficientes en cualquier caso, porque están destruyendo empresas y está aumentando el desempleo.
0: Mm, eh, Enseguida vamos con esas ayudas europeas y su condicionalidad, eh, pero antes, para generar ese clima de confianza, sobre todo para el tejido eh, empresarial, eh, bueno evidentemente recomiendan no subir impuestos, por lo menos eh, de momento, Uh, ¿también uh, recomiendan mantener la vigencia de los ERTES y de los avales ICO?
7: Vamos a ver, yo creo que sí, porque las medidas de ayuda implementadas, nosotros en el Instituto de Sesión, hicimos un análisis económico de las mismas, han sido muy positivas y están sirviendo para estabilizar la situación. Y en tanto en cuanto la economía española en el conjunto del año va a caer un 12%, nadie podría plantear que ya se ha superado la situación y por lo tanto hay que retirar las ayudas. Lo que hay que hacer es acompasar la misma y prolongar su duración en tanto en cuanto siga esta situación. Ojalá eh, estuviéramos dejando atrás la crisis y, y podríamos plantearnos la salida. Aquí el problema es un problema de fondo. Se está confundiendo que algunos indicadores empiezan a dar signos positivos en tasas intermensuales con recuperación. No me, no me vale de nada, después de una caída histórica en el mes de abril, la mayor parte de los indicadores que el mes de mayo eh, hayan sido algo menos malos o el mes de julio junio algo, algo menos malos. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de recuperación. Lo que se está haciendo es que una vez que se le, levantan las restricciones de actividad y teniendo en cuenta el contexto de fuerte caída que ha habido… Pues es normal que los indicadores empiecen a buscar normalidad. Pero en tanto en cuanto no llegues al punto de partida, no puedes hablar de recuperación, aunque sí si no sea positivo. Es decir, lo importante es volver al punto de partida. Y al punto de partida vamos a llegar hasta 2022, en el mejor de los casos.
0: Sí, es que eh, se toca a fondo y, y no hay otra salida más que ir hacia arriba. Pero claro, hasta sacar eh, la cabeza del agua todavía queda, ¿verdad?
7: Claro, ese eh. pero dices, no, es que no estoy en la planta... Eh, menos quince, ahora tiene una planta menos diez, pues está en el sótano todavía y el sótano es la recesión, sí. es decir, no, mejor, mejor está en la menos diez que en la menos quince estamos de acuerdo, mejor es, es eh, crecimiento positivo, pero que no son insuficientes para marcar una tendencia, porque ese crecimiento es más derivado del contexto de caída previa de la demanda envasada en algunas actividades y sobre todo de que es normal que una vez que quita las restricciones la, la actividad empieza a normalizarse pero esos choques son irrepetibles y por tanto esos, esos crecimientos tan fuertes posiblemente a costar trabajo mantener los próximos trimestres y por lo tanto hay que pensar en hacer nuevos impulsos de oferta que es lo que estamos reclamando en el IEE ¿Sí? impulsar la capacidad de crecimiento aprovechar bien las inversiones no subir impuestos dar confianza dar seguridad jurídica dar certidumbre mantener las reformas estructurales que han funcionado crear un clima favorable en la empresa que es el gran olvidado en esta, en esta cuestión
0: Y ya muy brevemente señor Izquierdo, ¿qué reformas va a tener que acometer el gobierno a cambio de recibir esas ayudas europeas? La, la, las, la, las más importantes.
7: La principal va a ser la sostenibilidad presupuestaria. El Gobierno tiene que, que reconocer sus finanzas públicas y tiene margen importante, pero a través de la eficiencia del gasto. España podría eh, ofrecer el mismo nivel de servicios públicos con un 14% menos de gasto. Lo que no puede hacer es subir impuestos. De hecho, eh, si suben los impuestos eh, retrasaría las la, la posibilidades de recuperación. La otra gran cuestión que tiene que hacer es mantener las reformas estructurales que han funcionado, sobre todo en el marco laboral y en el marco de bienes y servicios. Es decir, aquello que ha funcionado y que ha permitido cuestionar esta crisis en mejor An, an de anteriores han de mantenerse. Pero posiblemente lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en, en, en lo que son medidas de oferta de liberalización económica, de cuando haya margen poder bajar impuestos y en lo que es la actividad pública, pues invertir en actividad con claras eh, sinergias positivas para el resto lo que es infraestructuras económicas, lo que es innovación, lo que es digitalización, lo que es transición energética y aquellas actividades que mejoren la capacidad de, las posibilidades de producir la productividad de conjunto de la economía española. En esencia, medidas que aumenten la, la competitividad, flexibilidad y resiliencia en el tejido productivo para salir de una situación que es complicada.
0: Con estas recomendaciones nos quedamos. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Muchísimas gracias a, por atendernos.
7: Muchas gracias a ustedes.
0: Y hasta aquí, nuestro espacio Expansión y Ciclo.
1: En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
8: Noticias de los últimos minutos. Está hablando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Manushen, confirmando que la Casa Blanca y los republicanos del Senado parece que tienen un acuerdo respecto al próximo paquete de estímulos. Manusen asegura que el paquete sería de en torno al billón de dólares. No descarta futuras ayudas, filtrándose también que en el próximo paquete se van a dar nuevos cheques directos a personas y parejas en Estados Unidos de entre 1.200 a 2.400 Dólares. Aquí en la zona del euro conocíamos en los últimos minutos el dato económico de la jornada, el flash de la confianza del consumidor, índice adelantado, cae en julio a menos 15 puntos desde los menos 14,7 del mes anterior.
1: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
9: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra
1: salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
1: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
0: Hola, soy Martín Berasategui. Puede que este anuncio te suene
8: distinto, y es que no está grabado en un estudio. Estoy en una terraza a la mar de Maja bajo una pérgola bioclimática de Saxo. Mi marca de confianza en protección solar.
1: Encuéntralo en QuieroSombra.com
8: Esto es lo que me da mi garrote.
1: Si caminas solo, irás más rápido la tertulia de cierre de mercados
8: 4 y 37 de la tarde 3 y 37 en la Comunidad Canaria tiempo de tertulia económica en esta tarde de jueves calurosa en cierre de mercados saludamos a José Luis Fernández profesor de ética empresarial en, en comillas ICA y y Cade, ¿Cómo va el verano? José Luis, muy buenas tardes
10: muy buenas tardes. Bueno, bien, con ganas de empezar, ¿eh? Ya me queda muy poquito para, para plegar.
8: Con ganas de empezar las vacaciones, si siento... ¿no?
10: Eso es, eso ah. es. Sí, porque ya estoy estoy muy agobiado de tanto como todo el mundo, ¿no? De sí. tanta de tanto trabajo eh, sí. a distancia y todo eso, pues acaba uno un poco desquiciado. Pero bueno, ya me ya veo el túnel y, 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 y con mucha ilusión.
8: El descanso también será merecido, desde luego, para Diego Pitarch, profesor del Máster de Finanzas Internacionales en el IEB, en el Instituto de Estudios Bursátiles. Diego, ¿cómo va todo?
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí, calurosas, calurosas, no con tanta suerte como José Luis, sí. ¿eh? que veo al final de, la final del túnel. Pero bueno... No nos vamos a quejar que, que, bueno, mientras que haya cosas que hacer, uno está entretenido, ¿no?
8: Y Francisco Canos, ya hablamos más recientemente con él, asesor financiero y partner inversor en CyberSea. ¿Cómo va todo, Paco?
11: Aquí estamos, aguantando el calor de Madrid.
8: José Luis, luz al final del túnel, ¿en lo personal o en lo económico situación del país?
10: Bueno, yo en lo personal, eh, porque lo otro, tengo que ser escéptico eh, por fuerza, ¿no? Eh, o sea, eh, confundo poco los deseos con las realidades, ¿no? Y me da la impresión de que tenemos aquí una oportunidad que se está vendiendo como si fuera la panacea, el bálsamo de cigabrás, y cuando pones en perspectiva las cosas... Me estoy refiriendo ahora a, a lo de del sonrojo ajeno que yo pasé el otro día cuando cuarto de era aplaudiendo al presidente. Bueno, Dios, eh. me parece que esto era de otra... Parecía casi de otra el, el paseillo
8: ¿no? al campeón de liga. Parecía.
10: Sí, eso me, me, me parece... Bueno, pues sentí vergüenza ajena, pero bueno, eso es mi problema y no. Pero que si ponemos en perspectiva la cantidad de dinero que nos van a dar, los mil millones, ah. lo dividimos entre el número de españoles censados o vi, viviendo en España, al 1 de enero del 2020, que son cuatro, 47 millones 47.400.000, mil, si dividimos lo uno entre lo otro, sale a a, a 3.000 euros por, por barba. Uh -huh. Y eso no es como para tirar cohetes, vamos, quiero
8: decir. En fin, bueno, eh, hay,
10: hay muchas cosas que, hay muchas eh, cosas que matizar y, y vender la moto de manera exagerada, pues sobreactuando yo creo que es peligroso.
8: En Estados Unidos y Habana, y ya van a ir a por otro paquete de ayudas, se está filtrando ahora que van a dar cheques directos a personas y parejas de entre 1.200 y 2.400 dólares. ¿Eso es otra liga, Diego?
9: Sí, bueno, estamos en una segunda una segunda fase de entrega de cheques, ¿no? Ah. Se dieron al principio sí. que eran, quiero recordar que eran 1.400 sí. ¿no? sí, sí. 1.400 dólares, creo. Y sí, es otra liga, lo que pasa es que, claro, es otra liga donde las cifras. Es que la gente es lo que dice tú, tú ves cualquier noticiario y te dicen, no, es que van 140.000 muertos. Sí, o sea, es una barbaridad, es una barbaridad. Pero compara con España, entonces son cifras que, que sí, que es que nos, nos abruman. Yo, hombre, es un estímulo, es una ayuda, es, es, es un apoyo, ¿no? teniendo en cuenta que el mercado norteamericano ahora mismo está mucho más abierto que lo que tenemos aquí ahí, ¿no? O sea, sí, sí que es verdad que hay muchas ciudades tipo Miami, que están, pues, no digo confinados, bueno, están confinados, pero la están pasando, pues, mal, francamente mal. Pero, bueno, su economía, digamos, que, que se mantiene activa en determinados sectores, determinadas actividades... Siempre, pues esto siempre es una ayuda, ¿no? Es un estímulo, es un estímulo que aquí no vamos a ver ni por encima, ¿eh? O sea, no, que, no. si alguien dice qué suerte tenemos americanos, aquí también queremos, y pues mm. olvídate, olvídate. Pero bueno, bueno es, es, este tipo de ayuda siempre 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 ayuda y siempre estimula un poquito.
8: ¿no? Segunda oleada, hoy hacíamos, eh, cuando leíamos los informes de la banca de inversión Morgan Stanley, diciendo que espera que los casos suban, Paco, en Estados Unidos a ritmo de 150.000 diarios a finales de año eso es más del doble de los casos actuales. Van a venir curvas no solo en Estados Unidos, también aquí en Europa a la vuelta del verano o ya estamos atravesándolas.
11: Si sí, al final es que eh, alguien ha podido pensar, tal pues, vez ingenuamente, que habíamos acabado con este virus y, y demás. No, 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 no. El virus sigue ahí. Su proceso normal es de un ratio de contagio de entre 2,2 2 a 2,5. Eso significa que si le dejamos sin medidas de precaución, volveremos a estar igual o peor que estuvimos en su momento. Es así, hasta que no haya una vacuna o el 70% de la población mundial esté ya eh, contagiada o lo haya pasado, pues eh, va a seguir estando ahí y va a seguir afectando. Por lo tanto, como no hay vacuna todavía, lo que impera es la precaución y, y, y los gestos sanitarios. Yo creo que en Estados Unidos, igual que en Inglaterra, pues no lo han hecho bien en ese aspecto. Han dejado que, que, que la gente pues eh, se contagie y no ha habido un control sobre eso. Y este es el resultado. En España se reaccionó mal, y se pero se, se, se puso un confinamiento eh, radical. Eso hizo bajar la curva y y, y que eso significase que le hayamos vencido al virus. No, señor, lo que has hecho es aislar a la gente. Uh -huh. En el momento en que has dejado de aislarla, si no tienes una concienciación, unas medidas, una capacidad de rastreo y una capacidad de test lo suficientemente grande como para que cuando salgan los pocos que van a salir y van a seguir saliendo, uh -huh. y poderlos en ese momento eh, cerrar, acotar y aislar de manera selectiva, si no somos capaces de hacer eso, se nos va a volver a descontrolar y se nos va a volver a ir de las manos, porque record recordemos, no tenemos vacuna.
8: Mm -hmm. Coletazos del acuerdo en Bruselas, que ya costó llegar al mismo eh, cinco días desde... El viernes, cuando empezaron las, las reuniones, el mercado renta variable ya parece que entre que lo daba por descontado y luego el gatillazo que tuvo lunes y martes en la recepción del mismo, ya parece que pasa de ese frente en clave política... Eh, comentabas, José Luis, los aplausos como recibieron el otro día el presidente del gobierno, sus ministros del Consejo y el propio Sánchez elogiando a la canciller alemana, está de salida, Angela Merkel, ante sus ministros, diciendo que salvó la cumbre al no ser ya candidata en su país, presidente del gobierno de Iglesias, que vienen a alabar a la canciller alemana cuando... Cuando estaban ellos en la oposición, pues prácticamente la calificaban de enemiga de la democracia. Escuchamos Hombre, a Pablo claro. Iglesias. Sí. Escuchamos a Pablo Iglesias que los ha, ha recuperado unos cortes Mireya Calderón de archivo.
12: Está claro que hay algunos que tienen miedo a la democracia, que tienen miedo a que la gente vote algo distinto, que tienen miedo a asumir que la democracia implica que cuando algo no funciona se puede cambiar. No va a venir ningún alemán, no tiene que venir ningún fondo de inversión, no tiene que venir ningún banco extranjero a decirle a los españoles, a los griegos, a los portugueses, a los irlandeses que tenemos que votar. ¿A usted qué le preocupa más, señor Mariano Rajoy? ¿Lo que piense este parlamento o lo que piense la canciller alemana, señora Merkel? Porque creo que en España hay muchos ciudadanos que tienen la impresión de que en España manda más la señora Merkel que este parlamento. Y eso es un problema que a usted le debería preocupar. Habría que llegar a la conclusión entonces de que lo que hay que hacer es como ponerse de rodillas delante de Merkel. Porque parece que está triunfando la razón
10: cínica.
8: José Luis, extrapolemos esto ahora bueno, o no al actual Vamos momento. a ver, yo,
10: yo lo que creo es que eh, estos señores, yo, claro, para mí, tienen tanta credibilidad como el, el, el portavoz aquel de Simón ese O sea... Todo lo que dicen para mí me parece denunciar. O sea, tienen su público, tienen su clase, eh, gente que vive de esto y de ellos, y bueno, pues es legítimo allá ellos, ¿no? Pero yo no me creo nada. Es decir, Zapatero llamó a Merkel la fracasada Merkel hace más años todavía. Y bueno, ¿y ahora qué dicen? Ahora dicen esto. Bueno, como podrían poder decir mañana lo contrario. No se aclaran, no se aclaran, no saben qué quieren. Es eh, decir, si nos van a pedir, que a, para para que nos den este dinero, nos van a pedir eh, como contrapartidas una serie de cosas que Bildu y Podemos no quieren. Pero bueno, entonces eh, al presidente hay que preguntarle, ¿usted eh, qué va, con los de la feria y vuelve con los del mercado? ¿O ¿Usted a qué juega? porque Porque no se puede a la vez... Hacer... Mira, en filosofía tenemos uh -huh. un principio que es básico, que es el principio de no contradicción, que quiere decir que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo de la misma manera, ¿no? Pues esto eh, como no me entra en la cabeza pues no me creo nada no me creo nada, Y pueden decir misa hoy y mañana pues eh, a quemar las iglesias. ¿sí?
8: Esto, Diego ya es un paso más allá, ¿no? Como una contradicción creativa, casi, casi parece que hay dos gobiernos en Moncloa en el Ejecutivo de España, ¿o qué?
9: bueno, más que dos más, o sea, hay uno que es un trilero así de claro, o sea, para que la gente creo que lo he comentado alguna vez ¿no? todo el mundo contra Pablo Iglesias que sí, que es lo que suelta por esa boca es lo que, lo, que dice, lo que dice hace que suba el pan ¿no? pero aquí el trilero auténtico es el amigo Pedro Sánchez o sea, vamos a ver un señor que además es que, mire, ya lo, lo, lo ha calcado, ¿no? los, los cortos que ha, que ha sacado eh, en el que está diciendo una cosa luego te dice otra mañana depende de lo que haga o sea, yo yo es el, la típica persona a la que te dice oye, déjame 20 euros, te juro que no se los dejaba ¿eh? porque no, no, que yo te los devuelvo mañana, te juro que, que no me los va a devolver no y además un poco lo que, dice, lo que dice José Luis, ¿cómo es posible o sea, si fuese matemático, uh -huh. es verdad, sería positivo, porque una doble negación es un positivo, ¿no? Uh -huh. Pero no lo es. Y este tío, pues, es, pues pasará por la expresión, este tío, pero es que no me queda otra, vale creo que es un mentiroso compulsivo, un narcisista, y creo que tiene un problema muy grave. Porque es que el comentario del vídeo de, de ayer, o de anteayer, no me acuerdo cuando fue ya, es de un narcisismo redomado, diciendo, aquí estoy yo, vivo yo y mi caballo, y el resto, vamos, o sea, es un losers. No, no, perdone. oiga usted, es que Angela Merkel le ha sacado las castañas a usted del fuego. Que usted ha estado a punto de reventar la cumbre, con unas palabrejas que dijo también, además, a la canciller finlandesa.
8: A la finlandesa, sí. ¿Y
9: qué? Sí, sí, sí. Uh -huh. Estuvo a punto de reventarlo. Sí, y sí, Angela sí. Merkel le sacó las bueno, wow, No me extraña que ahora mismo vese por donde pisa, porque si no, este señor no se puede haber hecho ni el vídeo. Bueno, o se lo hubiese hecho, porque aquí... Y, y, y no habría ni, no, Además, no es triunfo. O sea, uh -huh. hay que darse cuenta de que el dinero sí nos lo van a dar. Oye, bienvenido sea, pero no es el Hay que hacer una serie de recortes que a ver cómo los hace. ¿eh? Paco. Después de lo que ha dicho. Paco.
11: Eh, yo... A ver, creo que la frase que ha dicho es eh, histórica. Es decir, eh, como no era candidato, ha podido salvar la cumbre. Es decir, eh, para hacer cosas que sean por el bien común, una de dos. O tiene que dejar él de ser candidato, o pues si lo es, resulta que no las va a poder defender. Curiosa, curiosa afirmación, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Y después, por otro lado, eh, evidentemente... Es importantísimo para toda Europa la existencia de este plan ante la situación tan extraordinaria que hemos, eh, 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 en la que hemos entrado y en la que vamos a seguir. Ahora bien, que nadie se lleve a engaño, y eso lo quiero dejar bien bien, bien claro. Ya no a lo de los préstamos, hablo de las transferencias directas. Hay quien sigue pensando que es un dinero que no hay que devolver, y eso es una falacia. Ese dinero, por supuesto que se va a devolver. ¿Por qué? Porque lo va a uh -huh. pedir prestado emitiendo bonos la Unión Europea, como tal, y es la primera vez, es un uh -huh. hito histórico,
8: Eso pero como claro.
11: tal, ese dinero se va a tener que devolver como bono que es. Y, por lo tanto, ¿cómo se va a devolver? Con los impuestos de todos los países europeos, incluyendo España. Es decir, España repagará vía impuestos parte de lo que le han dejado a él ...parte de lo que le han dejado o lo dejarán a Italia... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...un uh -huh. segundo punto dentro de ese tema... Uh -huh. ...que tampoco nos debemos a ningún tipo... ...ni margen de error... ...estamos intervenidos... ...¿por qué? ...porque si aquí te van a dar... ...prestar, llámale X... ...ese dinero, lo van a hacer con unas condiciones... ...es decir, tú no vas a poder... ejercer tu soberanía... ...es decir, entendiendo como soberanía que hagas lo que sea tu mejor saber y entender sin tener que dar cuentas a un tercero ni tener que adaptarte a lo que te diga un tercero porque si no, no lo vas a poder hacer. Por lo tanto, estás intervenido. Le puedes llamar o con el nombre que te dé la gana y probablemente quede mejor eso que los hombres de negro, la troika o llámale X. Pero que tú vas a tener que presentar un, un plan. Ese plan te lo van a tener que visar y te lo van a tener que aprobar antes de soltarte ningún dinero y que después se van a revisar ese cumplimiento antes de seguir soltando los demás. Pues, gran vale X, pero para mí eso tiene un nombre, ah, y es intervención.
8: Ahora, ahora vienen sí. eh, las derivadas, ¿no? Que habemos lío también en ese frente. El reparto de esos fondos europeos sí. entre las sí. comunidades autónomas, claro, se supone claro, que no. también ahí el Estado tiene que controlarlas, monitorizarlas, eh, vigilar el destino de esos fondos, no llegamos a intervenirlas, ¿no, José Luis? Claro,
10: pero pero fíjate una cosa, es decir, aquí ya eh, los gallegos y los y los andaluces ya pusieron el grito en el cielo y probablemente cuando lo ponen será con razón, yo no lo sé, pero dicen que esto es un, es un timo. Pero qué curioso, esas dos eh, regiones ah. eh, eh, gobierna el partido que no es, eh, el, el que gobierna en, en la nación, vamos, uh -huh. en, en España. Uh -huh. Eso, desde luego, tiene eh, es muy poco elegante, o sea, muy, muy poco elegante. Eso se llama partidismo, eso se llama eh, prescindir del bien común, se llama, eh, bueno, pues hacer eh, arbitrariamente, es decir, es todo lo contrario de lo que es un reparto justo, equitativo y solidario. Eso es una cuestión así. Y luego, el gobierno... Está viendo el, el cielo abierto porque, por un lado, va a ser el que va a repartir el bacalao, pero por otro, subcontrata todo el problema que tiene de la, de, de la pandemia a las comunidades autónomas. Es decir, se ha quitado de en medio, se ha quitado un problema. Y no, señor, este es un tema de Estado, es un tema de España. Tiene usted que para eso es el, 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 el gobierno de la nación, tiene usted que coger el toro por los cuernos. No puede subcontratar el tema a los consejeros de Sanidad y a la gente esta, porque está, eso va a acabar explotando. ¿Ves? Es decir, jugamos a una ambivalencia. Por una parte, eh, no te dejo hacer lo que tú quieras y te doy poco, porque encima eres de los enemigos, que son los adversarios políticos, y a los míos sí les voy a dar. ¿En qué lo van a gastar? Bueno, pues que lo inviertan. No quiero que lo gasten, quiero que lo inviertan. Pero eh, si miramos la historia, la verdad es que eh, ingenuos no somos ninguno y es como para tener por lo menos la prevención de que no sé yo si lo van a hacer a mayor gloria del bien de todos o van a, una vez más, a, a tirar por, por la parte de la corrupción, que es algo que da pena, o sea, falta de moralidad en España es increíble esta tarde, viendo el telediario los taxistas de Barcelona que saben que la T2 está cerrada llevan a los viajeros a la T2 para luego cobrarles otros 20 euros para llevarlos a la T1, un tipo director de una, de una residencia de ancianos aquí en, en, en sí, Las Rozas,
8: sí. que a los y otro
10: estafaron sí, sí. a no sé qué pero bueno, y dices, pero oiga, es que aquí, ¿quién abrió la veda para robar, ¿y dónde perdimos eh, la decencia como pueblo? ¿Desde mm. cuándo todo esto es así? Bueno, es
8: Diego, Diego y Paco, venga Diego. Sí, no, no, vamos.
9: Eh, yo siempre digo que, y creo que me lo habréis oído alguna, en alguna ocasión, que el lazarillo de Tornes solamente se puede haber escrito en España, ¿no? Es una es una realidad sí. absoluta. Mm -hmm. Pero un poco a colación de lo que decía José Luis, si miramos eh, las regiones, por ejemplo, Murcia, la proporción que le ha tocado es apenas 65, me parece, o 66 euros por habitante, mientras que la media española está en 120 y tantos euros, ¿no? O sea, estamos hablando de que la mitad, por si lo vivimos por número de habitantes, ¿no? Lo que, lo que está recibiendo, digamos, de Murcia, que es también del mismo palo, en este caso, que Galicia o que,
10: o que claro, Fíjate, eh, qué casualidad, ¿no? ¿no, Diego? Qué casualidad. Qué, qué casualidad, ¿no? Así, por, por eso digo
8: que claro. es que... No
9: sé, eh, algo huele, ¿no? Algo huele podrido en Holanda y no es el queso, ¿no? Así que...
8: <ríe> Paco, por eso digo que... <ríe> venga, oh, perdona, Diego, termina de no, 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 sí, 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 con
9: todo lo que nos cuenta Paco. Sí.
11: No, no, yo estoy, yo estoy absolutamente de acuerdo, que ahora viene un capítulo muy interesante que es... Eh, y a partir de ahora, ¿qué?
8: A partir de ahora que, por ejemplo, viene el tema de los presupuestos, después que si con o sin PP, Pablo Iglesias eh, asegurando ayer que no se pactará nada ni con el PP ni con Ciudadanos, Montero, ministra de ministra de Hacienda portavoz, que todos aportan y que nadie sobra. Claro, claro, también. no te digo,
10: sumar, ¿eh? estos necesitan necesitan un programa completo de lavadora, ¿eh? de, para, para empezar con lo de prelavado, aclarado, aclarado, ¿eh? el aclarado, el sí. centrifugado y el lavado, macho, porque es que no se enteran, no se acaban, nos sí. quieren volver locos. Joder. Y un gran centrifugado, ¿no? Sí, 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 por supuesto.
11: El <risa>
9: problema que no hará el efecto, el ¿no? problema es que no hará el efecto, ¿verdad? por las fuerzas del Trisuga no, no, no creo que se salga alguno del grupo lamentablemente
8: ¿no? ¿Saldrá algún trapo limpio, Paco?
11: ¿Eh, ¿Limpio? Pues sí. igual tienen que echar un poco de blanqueante ¿no? Pero, pero, pero desde luego el detergente que utilicen va a ser de alta calidad
8: esperemos que así sea José Luis Fernández, Diego Pitarch Francisco Canos, me alegro de haber hablado con vosotros, hasta la próxima Muchas gracias, ¡Saldrudo!
10: un abrazo a todos Un abrazo, a un abrazo, y, hasta luego
1: Cryptoro multi -Exchange es la plataforma que centraliza todas tus cuentas de criptos bajo una única interfaz. Te permite hacer un trading fácil con Trailing Stop y realizar arbitraje de forma segura entre todas tus cuentas. Sin comisiones, sin custodia, tus fondos siempre en tus cuentas. Olvídate de complicaciones con Cryptoro Multi-Exchange. Cryptoro.com. Fintech for a new era.